1: Pastor Juan Francisco Escrojins. Gracias, amigos, por estar con nosotros en esta hora. Nos preparamos en este momento para recibir las instrucciones especiales que emanan de la palabra de Dios. Emanan de la palabra de Dios y con un orientador tan, tan cómodo y tan bueno como es el Espíritu Santo, que impresiona nuestra mente, aclara sectos que estudiamos y nos conduce por el camino correcto de la interpretación el mejor intérprete que tiene la palabra de dios es ella misma y el espíritu santo quien inspira las sagradas escrituras de ahí nosotros decimos siempre que no debemos aventurarnos en abrir las sagradas páginas de la biblia sin asegurarse de la dirección del espíritu santo según el orden de melquisedete es el tema que estaremos estudiando en este día, dentro del marco de la lección número 6 Que estamos viendo en esta semana Con nosotros aquí en Cabina el Pastor Domingo Guzmán Haciendo los comentarios a estas lecciones Pastor, salud y paz en medio de un mundo difícil Deseamos y anhelamos que el Señor pueda conducirle y guiarle
0: Gracias Pastor Scrooge Un saludo cariñoso también a todos los amigos oyentes Estamos... Eh, muy felices de poder compartir con ustedes durante este trimestre eh, las lecciones de la guía de estudio que lleva por título en estos últimos días el mensaje de hebreos escrita por Félix Cortés y durante toda esta jornada pues hemos estado aprendiendo aprendiendo mucho sobre lo que el apóstol Pablo nos ha presentado a través de la carta a los hebreos durante este trimestre nos hemos dado cuenta de la relevancia que tiene esta carta para el tiempo del fin y de forma particular para la comprensión de la obra de Cristo en nuestro favor, tanto en su función sacerdotal como sumo sacerdotal y así también eh, en el hecho de, de cómo el Señor quiere que nosotros podamos tener conciencia de cada uno de estos conceptos que están plasmados en la carta del apóstol Pablo a los hebreos definitivamente de gran relevancia para tener una comprensión plena de lo que debe ser la vida cristiana en estos últimos días durante esta semana estamos estudiando la lección Jesús el sacerdote fiel y de manera particular estamos llegando a una lección que anhelábamos poder compartir la lección que lleva por título según el orden de Melquisedec. el verso que durante esta semana hemos estado eh, proponiendo y que propuso el autor de la lección para memorizar es el siguiente Hebreos capítulo 7 versículo número 26 porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos vamos a orar para iniciar el estudio en este día Padre Santo gracias por darnos la oportunidad de abrir tu palabra y de poder comprender, asimilar, aprensar estos conceptos tan importantes bendícenos en el estudio que el Espíritu Santo nos dé discernimiento y sabiduría y que podamos tener Señor las herramientas ideales para transmitir lo que tú quieres, Señor, presentar a la audiencia de este espacio. En el nombre de Jesús lo pedimos.
1: Amén. Amén. Vamos a nuestro tema para este día. Según el orden de Melquisede. Eh, este Melquisede, pues ha traído muchos debates en términos teológicos. Actualmente usted puede entrar a cualquier página de muchos teólogos y le van a presentar diferentes posiciones. La Biblia lo presenta de manera sencilla. Y uno a veces se complica mucho, se complica mucho en términos hermenéutico, interpretación bíblica. Y entonces hay que llevarse del consejo que ciertos eh, intérpretes dan. La Biblia se va interpretando ella sola y ya decíamos en la parte introductoria que con la guía del Espíritu Santo, el ser humano que de manera sencilla trata de buscar la verdad y la interpretación bíblica El espíritu le va asegurando esa realidad Conversaba con el pastor Domingo Guzmán y cuando estamos viendo Los diferentes argumentos que presenta El autor de la guía de estudio le decía Bueno, pero es que ahí está todo lo que uno puede decir acerca de Melquisedet. Y nosotros estaremos compartiendo con ustedes y comentando cada uno de esos párrafos que viene eh, en el día de hoy incluido en la guía de estudio. Y la gran pregunta, ¿Quién era Melquisedet y cómo prefiguraba a Jesús? Sería bueno que ustedes nos acompañen en este momento para que tengamos así brevemente una visión de quién era Melquisedet y en términos reales cómo lo presenta la Biblia. En el libro de Génesis Pastor vamos a compartir eh, Vamos a hacer esa lectura compartida aquí En el libro de Génesis Yo voy a leer rápidamente Génesis 14, 18 al 20 Hay otra cita que está en Génesis 7 Del 1 al 3 Leo 14, 18 al 20 Entonces Mel, Melquisedet Y noten amigos como dice Rey de Salén y sacerdote del Dios Altísimo Dos características Rey y sacerdote del Dios Altísimo sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo.
0: Bien, gracias, pastor, por acotar este importante texto de Génesis. Yo quisiera de plano eh, irme más, más amplio en cuanto a la lectura, para poder tener una idea más eh, apreciable de quién era este hombre, Melquisedec. Todo lo que dice el, el pastor Scrogin que acaba de leer es todo lo que aparece de él en el texto. Ahora, hay que ver de dónde surgió esto qué es lo que hace cuál, por qué razón aparece y qué fue lo que ocurrió en derredor de, de su aparición ¿no? entonces me gustaría que usted amigo oyente pueda darle una lectura a Génesis 14 completo el capítulo al leer Génesis 14 hasta el versículo número 13 usted va a encontrar que había un conflicto hubo un conflicto entre reyes y este conflicto fue anunciado a Abraham Abraham se le, se le dio aviso de lo que estaba ocurriendo ¿Por qué se le dio aviso a Abraham de lo que estaba ocurriendo? Porque Lot su sobrino vivía en una de las ciudades En las cuales se había desarrollado ese conflicto Y lógicamente Abraham va, ahí, va a salir a defender a su sobrino Lot Y de hecho así, así ocurrió eh, Entonces dice el versículo 14 Al oír Abraham que su pariente estaba prisionero Noten, prisionero Armó a 318 criados nacidos en su casa y los persiguió hasta Dan. Estoy leyendo Génesis 14, uh -huh. versículo 14. Versículo 15. Cayó sobre ellos de noche él, o sea, Abraham, con sus siervos y los atacó y los fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco. Recobró así todos los bienes. Y también a su pariente Lot, los bienes de este, las mujeres y demás gente. Cuando volvía, noten, mire ahora, ahora Abraham regresa, ¿no? Cuando volvía de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que con él estaban, o sea, esos, eran, esos fueron los reyes que él derrotó, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Quién salió a recibir el rey de Sodoma? Pero cuando el rey de Sodoma sale a recibirlo con su séquito, entonces aparece una figura. Ahí aparece Melquisedec. Uh -huh. Entonces Melquisedec no era solamente un, un sacerdote, era un rey uh -huh. igual que el rey de Sodoma. El rey de Sodoma viene, pero también viene el rey de Salem, que es Melquisedec. Pero aquí se destaca el hecho. De que Melquisedet, rey de Salén, también era sacerdote del Dios Altísimo. ¿Qué me hace a mí pensar? Bueno, hay este problema, este conflicto entre los reyes, entre los cuales está afectado el rey de Sodoma, y el rey de Sodoma es la Sodoma, recuerden, es donde está viviendo Lot. También está afectado ¿quién? Abraham. Por su sobrino Lot que vive en Sodoma Así que él sale a defender al rey de Sodoma De quienes los están atacando Abraham sale, lucha contra ellos, los vence Y de allá
1: hacia acá viene vencedor Abraham Mantenga la idea eh, uh -huh. Puntualizar también que dentro de ese, de ese accionar De Abraham o Abraham es un gesto muy noble, muy noble, uh -huh. porque sale a defender a su sobrino que en cierto sentido, cuando hubo que separarse para hacer una división de las tierras, no fue el mejor comportamiento de, ¿verdad que no? de, de Lot
0: Ya usted está cayendo por donde voy y, O sea que y, todo lo que estamos viendo En derredor de esta historia uh -huh. Es la actitud de, de proteger De cuidar, de salvaguardar De interceder, de interceder. Noten, todo lo que está en derredor de esta historia una, Es una actitud intercesora es, es todo un
1: cuadro Y entonces uh -huh. Abraham a no Tiene un corazón tan, tan noble Y tan grande Que sale a defender a su sobrino entonces, evidentemente, como dice la historia Hay una unión Y de ahí, pues, encontramos que Dios Dios guió todo el proceso de la vida de Abraham Para conquistar esos reyes Y liberar también a su sobrino A su
0: sobrino hijo. Pues noten, ahora viene Abraham, decía yo, victorioso sí. Viene con el botín, o sea, con todos los elementos Que, por ende, la, las guerras dejan La victoria te da... Eh, eh, rubros que quedan contigo, Abraham viene con esos rubros, uh -huh. viene con todos los elementos que de plano la victoria le ha dado. Y, y, ¿Y viene hacia dónde? Viene pues hacia la ciudad de Sodoma. Y viene hacia allá, viene con todos los, los, los criados que han sido sus soldados victoriosos. Y cuando llega el rey de Sodoma, sale a recibirlo. Pero junto con el rey de Sodoma vino otro rey, el rey de Salem. Que si usted analiza en la historia No tuvo nada que ver con eso <risa> no. Pero vino ¿Por qué? Porque, porque vino a representar Vino a, 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 a empatizar Con lo que ha ocurrido Y ese rey de Salem A la vez también es sacerdote Del Dios Altísimo Y entonces el sacerdote Ahora toma como la preeminencia De lo que está ocurriendo Porque no es el rey de Sodoma El que habla no es el rey de Sodoma el que intercede en, en, allí. Él vino, él viene, pero no, no hace más nada. El que hace es Melquisedec rey de Salem. Y entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, saca pan y vino. En otras palabras, esta gente viene con hambre, esta gente viene con sed. Déjame darle un pan con un juguito para que se sientan bien. Noten. Entonces, detalles que casi nunca como que los observamos ¿eh? y, y la
1: inferencia de esto uno puede decir que Parece ser que este rey de Salén Sacerdote Tenía mucho conocimiento de la vida de Abraham, Abraham. Definitivamente bueno, No se va a parecer así por así, por así no, por me Parece así. que recibió alguna información Este siervo de Dios estuvo en esto Entonces él toma la iniciativa De ir a encontrarse con Entonces plan. note, el que viene de una guerra
0: El que viene de un conflicto El que viene de una situación difícil Viene con necesidades Y lo primero que hace este rey sacerdote Es suplir necesidades Y una vez suple las necesidades Entonces mira lo que viene La parte espiritual preciosa Dice el versículo 19 Y lo bendijo Diciendo Y atención a la bendición Bendito sea Abraham Del Dios Altísimo O sea que Dios bendiga a Abraham Es lo que está diciendo Creador de los cielos y de la tierra Noten No hay ninguna duda de que él está hablando de Jehová De Yahvé verdad Y bendito sea el Dios Altísimo Nuevamente bendice A Dios ahora que entregó a tus enemigos En tus manos ¿Qué hizo el Dios Altísimo? Entregó a sus enemigos En sus manos Y dice el texto Que Abraham le dio Los diezmos de todo Abraham ve al sacerdote Del Dios Altísimo Y de inmediato reconoce En él a alguien superior a él Por lo tanto Le da los diezmos de todo Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham dame las personas y toma para ti los bienes y allí se desarrolla ya la parte vamos a decir eh, social eh, política no, de, 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 de esto pero la parte espiritual que tenemos que llamar la atención es número uno número uno el rey sacerdote primero que todo empatiza con los que vienen sí le suple su necesidad y les da una bendición espiritual la respuesta natural de los que reciben eso es reconocer el señorío de esa persona y el reconocimiento de ese señorío de inmediato lo que provoca es dar lo que Dios se ha reservado para él. En otras ahí palabras, hay un, principio de, hay un principio de mayordomía preciosísimo. Principio uh -huh. precioso. Y entonces Abraham da los diezmos. Ahora bien, ante este cuadro que nosotros tenemos Tan hermoso que nos presenta la Biblia Sobre Melquisedec Y su persona El individuo Entonces nosotros tenemos que aprender a, a mirar eh, Cuál es la razón De que a Jesús se le compare con Melquisedec, No desde una perspectiva eminentemente teológica Ni argumentativa como se estila Sencillo Jesús actuó de una manera totalmente diferente a lo que lo haría cualquier otro sacerdote. Jesús, en su accionar con los seres humanos, fue empático con los seres humanos. Cubrió las necesidades humanas y estuvo dispuesto a bendecirnos en todo tiempo. Note, las cosas que hizo Melquisedec: empatizar, dar o cubrir las necesidades... Y entonces estar dispuesto a bendecir. Jesús es lo que hace. Entonces, Melquisedec es un tipo de Cristo. Uh -huh. Atención, no Cristo un tipo de Melquisedec porque a veces se quiere presentar el asunto al revés. No, no, Melquisedec su sacerdocio, es un tipo, es una sombra, es una representación del sacerdocio de Cristo. Y por esa razón se utiliza en el... Hebreos, La expresión según el orden de Melquisedec Para llamar la atención a la obra de Cristo Y que podamos ver en Melquisedec un ejemplo De cómo Jesús está efectuando su obra en favor nuestro
1: El problema está que hay muchos dentro de un círculo teológico eh, Por eso... Si el tiempo no nos alcanza De antemano dejamos una tarea para que usted pueda leer Los argumentos que presenta la guía de estudio en, 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 en muchos estudiosos, en muchos eruditos dicen Que este es Cristo preencarnado O es una figura celestial Y empiezan a inventar muchas cosas que la palabra de Dios nos, nos, nos dice uh -huh. Ahí sencillamente lo que está diciendo que es un rey Y sacerdote Y de ahí viene la comparación Este Melquisedec es un tipo de Cristo
0: Así es, eh, permítame pastor ajá. dar Leer este argumento Que es entiendo muy importante Y que va muy de plano eh, Muy directo más bien Con lo que estamos eh, argumentando en este momento es, es el tercer párrafo Que hay en nuestra guía de estudio Dice por ejemplo Pablo dice Que Melquisedec no tenía padre Madre ni genealogía Nacimiento ni muerte uh -huh. eh, ¿Por qué Pablo, eh, eh, por qué el autor Dice esto? Porque no tenemos esos datos No los tenemos, eso no significa Que este Melquisedec no haya tenido papá Ni mamá, ni nada por el estilo, claro que Los tuvo, pero la Biblia calla al respecto claro, De eso, no nos da, uh -huh. da esos detalles No nos presenta su genealogía De quién era hijo, ni nada por el estilo Muchos han sugerido que Melquisedec Fue una encarnación de Jesús En la época de Abraham, lo que usted acaba de uh -huh. mencionar pero este pensamiento no se ajusta al argumento de hebreos ni al argumento bíblico tampoco. Melquisedec es alguien semejante a Jesús, lo que implica que él era una persona diferenciable de Jesús. Sí, claro. En otras palabras,. Lo que acabamos de expresar hace un momento, Melquisedec es un tipo de Jesús, una figura de Jesús, es alguien que nos sirve a nosotros para ilustrar la obra de sacerdote de Cristo y es lo que Pablo hace en Hebreos cuando
1: lo presenta así. Claro, pues vamos a seguir entonces ya con los párrafos que, que quedan ahí para que uh -huh. la gente vea la belleza de la interpretación que hace el autor de la guía de estudio. También se ha sugerido que Melquisedec era un ser celestial, como decíamos pero esto destruiría el argumento de hebreos si Melquisedec no hubiese tenido en este sentido padre, madre, principio ni fin sería entonces Dios Fíjense cómo lo presenta ahí. Si no tiene nada esto, ¿quién es el único que se conoce como el Eterno? Es Dios. Exacto. Que no se le conoce simple y llanamente. Si no se le conoce Padre, Madre, ni principio, ni fin, sería Dios. Y esto plantea un problema. El sacerdocio celestial y completamente divino de Melquisedec habría precedido al ministerio de Jesús. Si este fuera el caso, como dice Hebreos, ¿qué necesidad habría entonces aún? de que se levantase otro sacerdote, y luego dice, en cambio, Hebreos usa el silencio de las Escrituras, con respecto al nacimiento, la muerte y la genealogía de Melquisedec para construir una tipología, un símbolo del ministerio sacerdotal de Jesús, y de hecho, que Jesús mismo era eterno, y en resumen, Melquisedec fue un rey sacerdote cananeo, que sirvió como un tipo de Cristo Exacto,
0: un ejemplo Eso es lo que Melquisedec representa Melquisedec es un ejemplo De cómo es el sacerdocio De Jesucristo uh -huh. Un sacerdocio que sale de lo que De lo que son los elementos ad, eh, in, Inherentes Del sacerdocio Y adyacentes del sacerdocio Según la ley
1: para ejercer el sacerdocio ¿De dónde tendría que ser Cristo?
0: Por ejemplo, Jesús debía haber nacido, no de la tribu de Judá como
1: nació, sino de la tribu de Leví. De Levit y entonces ser uh -huh. seleccionado para el sacerdocio. Exactamente. Porque en, en Levit habían dos trabajadores. Era el que ejercitaba el sacerdocio y los otros que trabajaban Como nosotros podríamos llamarlo aquí, como diácono Exactamente En el servicio de, del, del templo, templo. Pero, pero Jesús fue de la tribu de Judá Exactamente, y que no tenía, eh, de, de acuerdo
0: a ese linaje Las funciones sacerdotales inherentes Inherentes, pero era sacerdote y rey también Exacto, ahora, ¿qué fue lo que ocurrió? Es que a Jesús Dios lo hizo sacerdote y aquí viene lo lindo. Ya eso lo vimos en lecciones sí, pasadas. Sí. ¿En qué momento ocurrió eso? Ah, yo creo que ahora muchos van a comprender mejor qué fue lo que hizo Juan el Bautista cuando bautizó a Jesús. Es que el bautismo de Cristo fue su entronización, si cabe el término, o su designación, o su santificación y que Como sacerdote el, Y
1: que pone de manifiesto también Lo que es el inicio Del ministerio sacerdotal de Jesucristo porque, porque no podemos mirarlo como un predicador Como mucho lo ven Exactamente Es un rey, es un sacerdote Que empieza a realizar un ministerio A favor de la población
0: Esa es la... Eh, eh, la, la... El argumento más claro para esa expresión del Señor cuando dice tanto en el Salmo como también en Hebreos Yo te he engendrado hoy, o sea, engendrarlo en, en el sentido de establecerlo como sacerdote Así que esta lección es realmente, realmente eh, fundamental para poder comprender nosotros la obra sacerdotal de cristo hay un texto en, en tomo 1 página 491 que está al final de la guía de estudio y dice fue cristo quien habló mediante Melquisedec, el sacerdote del dios altísimo Melquisedec no era cristo sino la voz de dios en el mundo el representante del padre y cristo habló a través de todas las generaciones del pasado Cristo guió a su pueblo Y fue la luz del mundo Precioso este pensamiento Que lo que hace es Enfatizar lo que ya hemos presentado De esa labor De, de sacerdote Que Melquisedec
1: Realizó Como Tipo de lo que Cristo realizaría por nosotros. Un tipo, un tipo. Vamos a repetir la idea de qué, qué, qué es un tipo, porque nosotros hemos hablado muchas veces tipo y antitipo y esa cosa, y entonces necesitamos que los amigos puedan entender cuando usted dice que, que Melquisedec fue un tipo de Cristo, ¿qué es lo que quiere decir con esto? Bien, yo
0: quiero, le, le he dicho siempre, pastor, que a mí uh -huh. me gusta enseñar de una forma práctica, que la gente sí, pueda sí, comprenderla sí, sí. fácil, fácil, ¿no? que se le haga facilito a la gente entender. Entonces, miren, nosotros usamos eh, elementos para medir cosas, pero hay un elemento que nosotros no podemos sustituirlo, porque ese viene siendo como el elemento principal, el metro. ¿verdad? El metro, la medida, que se llama metro, que tiene sí. 100 centímetros. Si usted se fija, nosotros tomamos una varita y cortamos esa vara para medir lo que es un metro y a veces lo colocamos en cierto lugar para ir a donde está ese metro y medir con eso ¿verdad? ¿qué ocurre? el metro que está que colocamos en una pared para medir eh, todo lo demás que vamos a medir, sea cualquier cosa, un hilo, cualquier cosa que querramos saber que tiene un metro las, que, las cosas que llevamos para medir son tipos las que llevamos para medir la medimos y ya llevamos un metro Entonces uh -huh. el metro que llevamos no, el que, no con el que medimos El que llevamos, ese es el tipo El tipo es el que se parece A la figura real La uh -huh. figura real es el metro
1: Que en, este caso, es que el en este caso
0: es Cristo, el antitipo El antitipo es El elemento que usamos Para medir a los otros elementos uh -huh. Entonces qué sucede Melquisedec es un tipo Cristo es el antitipo. Exacto. Entonces todo el que, toda obra que realice alguien pareciéndose a Jesús
1: la hace porque es un tipo de Jesús. Y que no y que no es solamente en esto de que hay tipo y antitipo porque lo hay en el santuario uh -huh. y en la Biblia encontramos muchísimas figuras que tienen que ver con tipo y antitipo. De manera que ya a manera de conclusión este Melquisedec no es Cristo, no es un ser celestial. Es un ser humano que en tierra pagana En uh -huh. Canaán Estaba representando al Dios Altísimo en su labor Para salvar a esas naciones Y que en su función
0: de rey y de sacerdote Puede ser una figura Que ilustre Y represente perfectamente La obra que Cristo Realiza por nosotros De ser nuestro Sacerdote y a la vez nuestro rey Bueno
1: yo pienso que la lección ha sido bastante interesante Ahí hay elementos para nosotros de tenernos en la casa Estudiarlo tranquilo ahora Simplemente lo que hemos hecho es una motivación Para que usted se concentre en lo que trae la guía de estudio Vamos a orar Señor, en esta hora cuando estamos cerrando este estudio Queremos agradecerte porque sabemos que ya el Espíritu Santo Preparó el terreno para que al sembrar tu palabra pueda germinar y dar abundante fruto lo que aprendemos ayúdanos a ponerlo en práctica y saber que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote quien intercede por cada uno de nosotros para darnos esperanza de vida eterna favores que pedimos en su nombre y en su nombre te agradecemos Amén. Amén Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional para los que necesitan
0: ayuda espiritual para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado
1: Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.